0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Ana Sá e este é o podcast de Conversas Felizes. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a este quarto episódio do Conversas Felizes e hoje vamos falar sobre o quarto pilar da felicidade, a nossa mente. E antes de avançar para o tema especificamente, quero-vos dizer que recebi alguns feedbacks sobre estes podcasts e dois foram mais recorrentes. O primeiro é que é muito longo, portanto eu vou esforçar-me por gravar podcasts mais curtos e com mais frequência, embora isso eu não saiba como é que vai correr, não é? Por isso só no final é que eu, é que eu percebo quanto tempo demorei, nem sempre é muito fácil resumir. O segundo feedback é que eu falava muito devagar e dava sono. E eu, eu faço um esforço imenso para falar devagar. Vocês não imaginam, eu tenho uma mente muito acelerada e por isso falo também de forma muito acelerada. Mas como sei que habitualmente as pessoas que preferem, que, que ouvem podcasts, são pessoas que preferem o registro auditivo e, portanto, devemos falar de forma mais pausada, mais calma, mais tranquila, para que essas pessoas consigam integrar a informação, estava eu a fazer um esforço enorme para falar devagar. Claro que quando nos afastamos da nossa essência, a coisa não flui tão bem e as pessoas notam. Portanto, recebi esse feedback, então eu hoje não me vou esforçar por falar devagar e se eventualmente estiver a falar muito depressa, só tenho que fazer uma coisa, que é enviar me feedback, a dizer assim, Ana, mais devagarinho, por favor, e eu vou-me ajustando então vamos aqui ao nosso tema de hoje como sabem na felicidade em movimento nós acreditamos que há cinco pilares para a nossa felicidade nos podcasts anteriores eu já te falei de dois deles o eu físico e o eu emocional e hoje vamos para o nosso terceiro sistema o eu mental e a pergunta com tanto que se tem ouvido por aí é básica afinal é a nossa mente é a nossa amiga ou é a nossa inimiga? E claro que eu acredito que a mente é a nossa amiga. leram nos aqui uma máquina super espetacular com mais de 200 mil milhões de neurônios e centenas de bilhões de ligações entre eles. Esta máquina consegue... Uh, interagir com os nossos sentidos regular os nossos movimentos as nossas ações as nossas reações consegue calcular raízes quadradas e, e, e fazer uh, uh, inventar receitas e consegue fazer tantas, tantas, tantas coisas diferentes que para mim é impossível uh, imaginar que esta máquina não seja absolutamente espetacular e que não uh, nos permita chegar à felicidade agora ela, para ser espetacular, tem que ser usada como deve ser. Isto era a mesma coisa que darem em um Porsche e tu só usares, para ouvir música, quer dizer, não faz assim muito sentido, não é? Portanto, aquilo que nós precisamos é de aprender a usar a nossa mente. E como ela não veio com o um livro de instruções? A coisa torna-se complicada, não é? Portanto, todos nós temos que fazer o melhor que sabemos e o que podemos. Claro que, nos dias que correm, o, o ser humano adora controlar. Adora controlar, adora pensar sobre as coisas, adora chegar a conclusões, porque isso lhe dá uma falsa sensação de controle. E, na verdade, a única coisa que nós controlamos é a capacidade de largar o controle, de aceitar as coisas como elas são, de sermos desapegados em relação àquilo que nos acontece, e isso, sim, vai nos ajudar a utilizar a máquina como deve ser o nosso cérebro veio uh, formatado para nos ajudar a sobreviver. Portanto, era um mecanismo que nós tínhamos para sobreviver na savana. Ele tinha dois, uh, dois objetivos principais, dar-nos uh, segurança e garantir que nós continuaríamos a sobreviver. A verdade é que já passaram milhares de anos, desde que nós saímos da savana, só que, infelizmente, o, o cérebro não, atu, não atualizou o software e, portanto, neste momento está um bocadinho desajustado para aquilo que nós precisamos nos nossos dias de hoje. E, neste momento, o que está a acontecer é que nós confundimos a mente e o seu potencial, aquilo para que ela foi criada com aquela voz que nós ouvimos dentro das nossas cabeças. Para algumas pessoas essa voz é um anjo, para outras pessoas essa voz é um demónio, mas independentemente da, do, daquilo que ela te parece na altura, a tua mente não é essa voz interior. Essa voz interior é só uma parte daquilo que a tua mente consegue fazer. Eu não sei se tu sabes, mas é muito interessante porque as, as crianças, até nós aprendermos as palavras, portanto as crianças e os bebés não têm essa tagarlice mental e não têm simplesmente porque elas não conhecem palavras e por isso a mente está a ser canalizada para aquilo que deve ser canalizada, que é ajudar os bebés e as crianças a sobreviver. Como? Através de outros reflexos, através do choro, através do riso, elas vão, vão percebendo ou vão demonstrando ao mundo que querem comer, que querem que lhes mudem a fralda, que têm insônia, etc. Mas a tagarlice não é indispensável para a sobrevivência das crianças e dos, e dos bebés. É por isso que as crianças têm tanta facilidade de viver no aqui e no agora. É por isso que elas, de repente, perdem um brinquedo e desatam a chorar e no segundo seguinte já olharam para outra coisa, já estão entretidas com outra coisa e o choro passou instantaneamente. E passou porquê? Porque não têm aquela da garlice mental. A vozinha contém os adultos a dizer Ui, aquele brinquedo é que era bom. Ui, agora nunca mais vais poder estar sem aquele brinquedo. Ui, agora a tua vida vai ficar destruída porque não tens aquele brinquedo. As crianças não têm isto. É por isso que elas são super felizes. Ao contrário dos adultos que começam a desenvolver este tipo de pensamentos e isso não é a mente, isso é uma parte da mente que é a tagarelice mental e que nós devíamos parar, na medida do possível, o máximo que conseguíssemos. Então, como é que surge esta tagarelice mental? Ora bem, quando nós começamos a aprender palavras... Uh, começamos a falar e começamos a falar em voz alta <risos> e dizemos exatamente tudo o que nos passa pela nossa mente. É por isso que se diz que as crianças não mentem. E é verdade, elas não mentem. Tudo o que surge na sua mente, elas verbalizam. E verbalizam alto, cá para fora. E a partir de determinada altura, isso começa a ser muito desconfortável e muito reprimido, porque começa a ser desajustado, é socialmente desajustado. Então, como essa voz é reprimida, nós começamos a falar para dentro de nós e é assim que surge a nossa tagarlice mental, que depois em diferentes fases da vida se transforma ou no nosso anjo ou no nosso demónio, que é como quem diz, ou no nosso melhor amigo ou no nosso pior inimigo. Ou seja, a mente que devia funcionar para resolver problemas, o primeiro dos quais manter-nos em segurança, garantir a nossa sobrevivência, neste momento está completamente a embarcar a nossa vida. É como, voltando às analogias dos carros, é como se nos tivessem oferecido um carro para nós nos deslocarmos do ponto A para o ponto B e, de repente, nós começássemos a fazer tudo dentro desse carro. Nós dormimos, comemos, estudamos, lemos, cozinhamos, tudo dentro do carro. Não faz sentido. O carro é espetacular como ferramenta para nos levar para outro sítio a passear, mas não tem que dominar a nossa vida. E o que se passa com a nossa mente é isto, é que está a haver sobreposição da nossa mente, que é apenas uma ferramenta, à nossa própria vida. Pensem quanto tempo é que vocês conseguem passar seguido sem ouvir esta tagarelice da mente. Se pensarem, é mesmo muito, muito pouco. Então, o um cérebro passa a vida a analisar tudo, sejam ou não perigos, a emitir opiniões sobre tudo e nós não temos um segundo de descanso com tanta verborreia e, em alguns casos, devo dizer, diarreia mental. São pensamentos, 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 opiniões sobre tudo. E a pergunta que nós temos que fazer a nós próprios é, mas afinal, quem é que trabalha para quem? Somos nós que trabalhamos para aquela voz ou é aquela voz que trabalha para nós? Então, se nós ouvimos a voz, é porque nós não somos a voz. A voz devia ser um auxiliar, devia nos ajudar ao longo da nossa vida, mas nós somos o observador e temos que perceber que há muito mais em nós do que a nossa mente. Então, como é que a mente serve para nos ajudar a sermos mais felizes? Basicamente, temos que perceber que o cérebro tem três tipos de pensamento. Tem o perspicaz, que é o pensamento que nós usamos para resolver problemas. Tem o experiencial, que é o, aquele que nós usamos para fazer coisas com as mãos, portanto, para fazer. E tem o narrativo, que é a voz interior. E nós, na nossa rotina, o que é que andamos a fazer... Quase sistematicamente, 100% do tempo em que estamos acordados, e às vezes a dormir também, essas coisas surgem nos, nos sonhos, a usar o narrativo. E depois, admiramos-nos muito porque não somos criativos, claro que não somos criativos, porque nós não conseguimos usar os três tipos de pensamento simultaneamente, e então o narrativo domina os outros dois. E assim, para nós, pensar tornou-se quase um vício, e como em qualquer vício, dá-nos a sensação de que não conseguimos parar. É como quem tem um vício de drogas, ou de pornografia, ou de álcool, dá sempre a sensação que não se pode parar. A boa notícia é, pode, pode parar. Então essa narrativa que nós ouvimos, essa vozinha interior, é o nosso ego. Mas sobre ele falaremos no outro podcast mais para a frente. E muitas vezes nós confundimos essa voz, que é o nosso ego, com a nossa identidade. Mas não é. Se nós conseguimos apanhar essa voz, se nós conseguimos ouvir a nossa voz, nós somos o observador, nós não somos o ego. Então o que é que nós podemos fazer para que a mente seja realmente um pilar de felicidade? Simples. Nós temos que usá-la para aquilo que ela foi feita, para resolver Problemas. Quando nós temos um problema, um desafio, ligamos-la e resolvemos la através do pensamento perspicaz, ou do experiencial, ou do narrativo. Quando ela não está a ser, quando não está a ser necessário usá-la, então devemos desligá-la. Até porque a mente, regra geral, se nós lhe dermos muito espaço, ela vai estar sistematicamente para alimentar este discurso a pôr-nos, ou no passado ou no futuro no passado, ai, porque antes é que era, e antes é que as coisas eram boas e a discussão que eu tive ontem estamos a reviver tudo o que já vivemos dezenas de vezes ou então estamos a ir para o futuro e ou vemos o futuro muito risonho isso para nós é uma forma de alavancagem ou vemos o futuro muito negro, cheio de medos e isso vai limitar-nos portanto, o cérebro é tipo um fogão ninguém deixa um fogão 24 sobre 24 horas ligado Certo. Então, com a mente, nós temos que fazer a mesma coisa. Só ligamos quando precisamos de usar. E temos que usar de forma prática para resolver problemas e depois deixarmos de parte, ficarmos livres deste diálogo interior. Quando desligamos a mente, quando paramos este diálogo interior, aparece aqui é tudo interior, ou aquilo que eu chamo presença. Mas sobre isso vamos falar no próximo podcast, quando eu falar do quarto pilar, que é o eu espiritual. E, e muitas vezes, não sei se vos acontece, mas a mim acontece muitas vezes, que é quando eu distraio a minha mente com alguma atividade, por exemplo, para mim resulta muitíssimo bem dançar ou limpar vidros, resulta mesmo muito bem. Portanto, quando a mente está distraída a fazer qualquer coisa, de repente eu tenho ideias espetaculares, super criativas, tenho insights brutais e eles chegam porquê? Porque há ah, que é tudo mental, essa vozinha não tem espaço para estar a falar. O cérebro já está, cérebro, a mente já está a ser usada de outra forma, está a ser usada de forma experiencial e, portanto, essa voz cala-se. Então, é mesmo, mesmo importante se, e se queres ser feliz, tens que te lembrar daquela velha expressão, chama-se mente porque te mente. E o que te mente não é a tua capacidade de resolver problemas, o que te mente é essa vozinha, essa narrativa eh, incessante que está a dominar a tua vida. Já o Bob Marley dizia os homens pensam que possuem uma mente mas a mente é que os possui a eles. Então se queres ser mais feliz, é tão simples. A única coisa que tens que fazer é, usa esta máquina maravilhosa que te foi dada, que te foi entregue quando vieste para este plano usa e abusa dela mas quando tiveres que resolver problemas. E depois desliga tens mais quatro sistemas diferentes. Tens o teu corpo físico, tens as tuas emoções, tens o teu eu espiritual e tens a tua relação com o mundo. Não precisas de estar sistematicamente no mesmo sistema que é a mente. Por isso, se queres ser mais feliz, encontra equilíbrio. Deixa a mente de trabalhar e deixa a mente de descansar, porque é daí que vêm as melhores ideias. Espero que estejas tão feliz como eu, porque este podcast ainda não chegou aos 15 minutos, que era o meu objetivo, e portanto encontramos-nos no próximo para falarmos do quinto pilar da felicidade o eu espiritual. Muito, muito grata por estares aí e mal termines de ouvir este podcast. Faz outra coisa qualquer para não dar espaço à tua mente de começar a emitir opiniões sobre aquilo que acabaste de ouvir. Beijinhos!